0: Quem defenda ideários racistas, xenófobos, homofóbicos, em qualquer uma das eh, que em que se pode traduzir a discriminação, não são bem-vindos nas forças e serviços de segurança.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O consórcio de jornalistas de investigação portugueses identificou quase 600 operacionais da GNR e da PSP violando a lei e os regulamentos das corporações a que pertencem cometendo crimes de ódio nas redes sociais. Estes representantes das forças de segurança integram uma base de dados a que o consórcio de que fazem parte a SIC e o Expresso teve acesso. Na reportagem da SIC... É possível ver alguns dirigentes sindicais desvalorizarem o que é relatado. Podem recordar-se as declarações de Magina da Silva, diretor nacional da PSP, a elevar um agente acusado de uso excessivo da força muito antes do inquérito da IGAI estar concluído. O título da investigação, quando o ódio veste farda, remete-nos para a gravidade da situação. E porque já sabíamos muita coisa, antes mesmo desta excelente investigação, cresce a perplexidade em relação a quem tem a obrigação de resolver o problema e deixa andar. É que readmitir polícias que foram condenados por crimes cometidos no exercício das suas funções não tem explicação plausível, mas é uma realidade. Os ordenados baixos e as más condições de trabalho ajudam a perceber porque é tão difícil encontrar quem queira fazer parte das forças de segurança, mas nunca pode servir para desculpar o racismo e a xenofobia. Até porque é crime. E ninguém pode aceitar que quem tem de fazer cumprir a lei, não a cumpra. Pedro Coelho é o jornalista de investigação da SIC, que volta a estar no centro de uma investigação sobre a extrema-direita racista e xenófoba e é com ele que conversamos neste episódio.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Pedro Coelho! São quase 600 agentes da autoridade, divididos entre PSP e GNR, suspeitos da prática de crimes nas redes sociais. Do feedback que chega sobre o vosso trabalho, parece que desta vez vão levar a sério o problema de infiltração das forças policiais pela extrema-direita.
0: Pelo menos momentaneamente nós estamos a ver que isto está a ter um grande impacto. A questão é que a espuma dos dias é isto mesmo. Amanhã surge uma outra situação qualquer... E eu creio que já toda a gente se irá esquecer muito rapidamente disto. Aqui a questão não está nas pessoas que se podem esquecer com toda a legitimidade, não é? Temos todos muitas coisas em que pensar. Aqui a questão está em se o Ministro da Administração Interna, o Diretor Nacional da PSP, o Comandante-Geral da GNR se esquecerem daquilo que prometeram, entretanto, por e-mails que hoje enviaram.
1: Sim, mas até lá não quiseram responder, não quiseram participar neste trabalho, explicar algumas das coisas que claramente precisam de, de explicação. Este inquérito mandado abrir pelo Ministério da Administração Interna pode ser o fio que, puxado, acaba por desfazer o novelo? É isso que se espera?
0: Bom, aqui a questão é hum, a IGAI está absolutamente, a Inspetora Geral, que aliás foi a única voz que em ONU, que aceitou dar-nos uma entrevista E portanto, que falou -se sempre com grande que clareza que -se Nos dois episódios Com enorme clareza, exatamente Mas ela de facto foi a única Mas ela diz-nos também que acredita Quando nós lhe perguntámos Nós na altura que lhe fizemos a entrevista Tentámos depois até fazer uma segunda entrevista Mas já não foi possível Mas na primeira entrevista e única que lhe fizemos Ainda numa fase muito prematura Nós ainda estávamos a mergulhar na, na base de dados Ainda estávamos a conhecê-la e a descodificá-la Mas foi quando foi possível de facto essa, essa entrevista nós ainda não tínhamos os dados absolutamente certos para, para ele passar dissemos o que estávamos a fazer não lhe demos a quantidade e ela de alguma maneira desvalorizou e é fácil percebermos porque é que ela desvalorizou porque no último ano, em 2021 a IGAI apresenta 20 relatórios 20 queixas associado no relatório que anualmente é publicado que condensa todas as queixas associadas à discriminação, ao racismo, etc a IGAI apresentou apenas apenas, digo eu, 20 queixas não mais do que isso Portanto, a sensação com que se fica no final de toda esta história, e mesmo a PSP no e-mail que nos envia, diz que no último ano abriu 15 processos, apenas 6... Sei. Seis... O
1: que é oficial é apenas a ponta do iceberg de tudo Exatamente. o que se passa na... é nas forças são. policiais. Olhando para, para as duas reportagens na SIC, eu fiquei com a sensação que os dirigentes sindicais, que se dividiram entre os que condenavam claramente o que tinha acontecido, e outros que simplesmente desvalorizaram aquilo que era denunciado, são... Agentes das corporações que desconhecem o que diz a lei, é isso? Não, não estão a ver o que, o, o que é que está em causa?
0: Eu acho que eles conhecem, obviamente que conhecem absolutamente a lei. Uh, aqui a questão é que <risos> eles uh, estão a viver uma crise, o sindicalismo está a viver uma crise e também nas fileiras da PSP está a, está a viver uma crise. Eu acho que o maior terror deles é perderem sócios. Basicamente, eu aliás nos últimos, nas últimas horas... Tive dois dirigentes sindicais preocupadíssimos pela possibilidade de, na sequência das reportagens, e ainda não, a, não as tinham visto, poderem perder sócios. Eu acho que é isso que está na cabeça deles. O risco de perderem, de perderem sócios. E, e, e eu acho que esta situação, para um sindicalista que é a polícia e tem responsabilidades não apenas sindicais, mas também enquanto profissional da, da respectiva força, isto não faz qualquer sentido. A preocupação é exclusiva com o facto de perderem ou não perderem sócios. Mas é basicamente isso que eu acho que está a comandar as uh, reações que eles tiveram já depois da reportagem porque nós hoje ouvimos por exemplo o ouvimos depois já da, da emissão da primeira do primeiro episódio o dirigente da, da associação de profissionais da, da guarda a César Nogueira um, a desvalorizar completamente a situação alguém que tinha sido tinha tido uma crítica viamente muito forte e agora aparece aqui a dizer que a reportagem estava absolutamente linkada a, 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 às, às manifestações que os guardas sim, e os diz, PSPs têm. Tem... O, o,
1: o Paulo Santos, a Associação Sindical de Profissionais da Polícia, que insinua que há um timing aqui diz também eh, dos, dos jornalistas, jornalistas. Os dois, os dois que, portanto, que a divulgação da reportagem tem a ver com a manifestação do dia 24 e as negociações, negociações salariais. Aqui percebe-se melhor... Por, eu, eu, digo não a insinuação, obviamente, mas o desconhecimento do que é uma reportagem e uma investigação jornalística, que não é uma coisa que se faz, não se mandam umas perguntas e está feito, não é?
0: Eu acho que a insinuação foi intencional para desvalorizarem a própria história, não é? Para porem o foco neles. Eles estão a ser vítimas, não é? Eles acham que estão têm uma enorme facilidade em se vitimizar, o que também é uma coisa estranha, não é? Porque não encaram a realidade como ela deve ser encarada, porque os resultados que nós lhes apresentámos e eles, quer um quer outro, conhecem-nos absolutamente, porque nós, quando fomos falar com eles, já tínhamos a, a base de dados absolutamente trabalhada, portanto não há nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão para eles agora virem fazer este exercício de desvalorização.
1: É também não perceberem a forma como começa os dois episódios, que é uma homenagem aos polícias que honram a farda, não é? Portanto, eles próprios, os polícias e os dirigentes sindicais, deveriam perceber que isto é, é sempre em favor das... das das corporações, seja a PSP, seja a GNR. Mas olhando eh, para o facto, por exemplo, que aparece no, no, no segundo episódio, de polícias condenadas por crimes cometidos no exercício de funções que depois são eh, readmitidos. Como é que alguém consegue explicar isto? Na reportagem não está, obviamente, eh, porque muita gente se recusou a falar, não
0: é? Sim, de facto, a questão do, do processo de alfragir, todos os agentes que foram condenados e foram condenados oito, Todos eles estão em funções. Todos, incluindo o, o agente que foi condenado à prisão efetiva por ser reincidente. Esta e situação. Cumpriu pena. Cumpriu e pena. Que hoje é outra vez agente. Voltou da PSP. a ser agente. A PSP diz-nos que ele está em funções uh, operacionais, não diretamente ligadas à rua. Portanto, estará, imagino, dentro de uma qualquer instalação da PSP. Mas também não foram claros sobre as funções que ele verdadeiramente estava a exercer. Ele saiu da cadeia há muito pouco tempo. E, portanto, foi promovido, não é? Pois essa é a questão, porque ele, antes, cinco dias antes de ser, de ser preso, ele entregou-se voluntariamente na cadeia, depois de esgotar todos os prazos, ele entrega-se na cadeia e, cinco dias antes de se entregar na cadeia, recebe a boa notícia da promoção de agente para agente principal. É um dos mil, foi um dos 1.500 promovidos, portanto, a PSP promoveu sem -se qualquer constrangimento.
1: Não andaram muito longe do Diretor Nacional da PSP, que, olhando para o, quando ele o agente Carlos Cunha, na agressão a Cláudia Simões, mesmo no momento da abertura do inquérito da IGAI, eh, portanto há uma sentença antes do julgamento, o diretor nacional da PSP, eh, aqui aliás criticado pela... Uh, o inspetor-geral geral da, da, da IG interna.
0: Exatamente. Essa situação é uma situação no mínimo estranha, não é? No próprio dia da tomada de posse do, do superintendente Magina da Silva, ele, confrontado com um episódio muito recente, tinha acabado de acontecer a a agressão ou a eventual agressão, para sermos mais com felizes, imagens Com imagens que absolutamente o uso reais, é? da força. Um, ele desvaloriza e diz que o polícia teve a atitude que tinha que ter tido naquela circunstância.
1: Pedro, há pouco estávamos a falar das insinuações que foram feitas por dois agentes das corporações. Um dos sindicalistas, o Paulo Santos, diz que estranha também terem sido divulgados nomes por estarem em grupos de redes sociais, sem terem feito comentários. Na expressão dele, são simples comentários. Por que é que eles aparecem na lista?
0: Bom, há lado de 22 pessoas, incluindo algumas da Associação Profissional da PSP, que é o maior sindicato da PSP que o Paulo Santos dirige, estão lá 22 pessoas que são ou foram dirigentes sindicais. E essa explicação é muito clara na peça. Nós tapámos todos os nomes que aparecem nas reportagens, fizemos o mesmo os jornalistas que estão neste consórcio fizeram exatamente a mesma coisa nos respectivos lugares onde publicaram, tapámos os nomes de toda a gente, excetuando daqueles que foram ou são dirigentes sindicais por terem uma responsabilidade acrescida, ou também daquele caso concreto do agente Carlos Canha, que é o agente uh, da, da, da cidadã Cláudia Simões, que por ter tido uma projeção pública foi também, obviamente, e já era foi nome o nome dele, e já era e a, nome e a cara dele,
1: dele etc. Exato. Para fecharmos a nossa conversa, queria olhar também para as razões que podem ajudar a nos podem ajudar a perceber porque é que estas coisas acontecem. O que ganham os polícias ou os militares da GNR, as condições em que muitas vezes eles trabalham, não servindo de atenuante ou não justificando racismo e xenofobia, servem para nos ajudar a perceber que tantos agentes de autoridade estejam disponíveis para estes comportamentos à margem da lei.
0: Eu, obviamente, como dizes, e bem, isso não pode servir de atenuante, mas temos que olhar para essa situação como uma situação uh, real é como, como um constrangimento absolutamente real vejamos por exemplo que um agente da PSP, quase todos são colocados nos grandes centros e a renda de casa numa cidade como Lisboa ou como Porto é muito incomportável para quem tem um salário pouco superior a mil euros e com a, com a atividade diária do cotidiano deles que não é propriamente um cotidiano fácil portanto são, são condições de trabalho absolutamente indignas que não devemos Tirar daí o foco, naturalmente, a única coisa que, que, que eu digo, depois de ter estado mergulhado em 3.090 publicações de ódio, a única coisa que digo é que isso de facto não pode servir de atenuante. É uma situação absolutamente concreta, ela existe, tem que ser alterada, porque os polícias não podem ter os salários que têm, nem, nem, nem terem que conviver com uma profissão absolutamente difícil, muito complexa, eu respeito muito... Os polícias, que isto fique muito claro, os polícias, sejam GNR, sejam polícias, uh, mas não pode servir de atenuante uma situação que é real, mas uh, a farda está acima de todas as situações.
1: E há aqui um aproveitamento de um partido de extrema-direita que entrou na política portuguesa com força. A maioria destes uh, uh, agentes são, uh, estão conotados com uh, simpatizam, com chega, uhum. alguns deles tem mesmo ligações diretas ao Chega.
0: Dá amostra mostra que nós acedemos 75,63%. É um número muito elevado de pessoas que manifestam clara simpatia pelo Chega e se juntarmos a essas pessoas que também têm a simpatia pelo Chega, aquelas que ainda por cima vão para lá do Chega, nomeadamente movimentos identitários e também o ERGT, o partido de absoluta extrema direita, bom, aí são mais 50,26% de pessoas que manifestam simpatia por movimentos à direita do Chega e há movimentos, de facto, à direita do Chega. Sexta-feira, dia de
1: nova edição do Expresso nas Bancas, disponível também online para assinantes. Na capa da revista, o ensaio de Rui Cardoso sobre o universo do futebol que se apresta a aterrar num país onde os direitos humanos não passam de uma miragem no deserto. Os petrodólares podem comprar consciências, mas nem sempre lavam mais branco. Na manchete do Caderno de Economia, salários na banca e nos seguros caíram quase 23% nos últimos sete anos. Na primeira página, o país ainda não tem uma lei que permita a eutanásia, mas em Portugal já há quem antecipa a sua morte, recusando os suportes que possibilitam prolongar a vida. Desconhecimento da lei é o único entrave. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia. Um bom fim de semana.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto
1: do Banco de Portugal sob o número 10.